0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Eh, estuvimos un par de semanas de vacaciones y de descanso desconectando de los mercados. Pero como ya les comenté, estamos trabajando en una presentación del grupo para los canales, una página web. Ya lo verán pronto por ahí. Hoy tenemos un nuevo invitado eh, y reciente member del grupo. Eh, Pedro Sandoval, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: Eh, bueno, Pedro viene por a través de Félix, eh, tengo entendido que estoy en la universidad. Eh, ya que es la primera sesión, eh, cuéntanos un poco, dar una pequeña introducción al grupo acerca de, de tu background en cripto y en el mundo de las inversiones.
1: Listo. Buenísimo. Este, bueno, nada, mi nombre es Pedro Sandoval, soy de, de Puerto la Cruz, de Lecherías, pero bueno, nada, estudié con, con, con Félix un, un, año, un año antes en Economía y luego coincidimos en algunas materias en la Católicas. Este, tengo en el espacio alrededor de siete años ya, este, de los cuales seis y medio o seis años fueron de dedicación full time el primer año fue de awakening y de, y de construcción de, de, ¿sabes? de ese capital inicial o, 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 o poniendo la, la carne en el asador, como dicen, eh, y con todo este tema cripto y, y, y bueno, nada luego de ese, de ese impulso, pues me dediqué pulón a esto, además que me gustaba muchísimo, me, desde que entré en, en, en el espacio, pues, eh, obviamente con un background económico arrancas entendiendo lo que es la lógica de, de, y la potencialidad de, de Bitcoin como, como, como inicio o raíz de, de todo esto, pero bueno, luego te vas complementando y vas, vas analizando muchísimo. Luego complementé todo eso con, este, bueno, mi, mi primer acercamiento a, hacia esto fue el tema de behavioral economics, que eh, tuvimos poco en la universidad, pero me despertó mucho interés. Este, seguí eh, estudiando y leyendo sobre, sobre la economía conductual y, y, y relajar todos estos supuestos de racionalidad. Y eh, de ahí caí en eh, tokenomics, eh, todo lo que era desarrollo de incentivos, gamificación este, y, y desarrollo y manejo de economía. Entonces, bueno, eh, todo esto había sido bastante por llamarlo así, teórico o, o académico. Eh, eh, antes de esto, o mientras estuvimos en el espacio, tuvimos una oficina en donde eh, iniciamos, los, los primeros pasos fue de minería, luego de minería evolucionamos a servicios financieros, tenemos una oficina que todavía opera en, en Venezuela que hace eh, manejo de, de flujo de caja para, para empresas, todo el tema de la protección de inflación y todo eso en su momento. Este... Eso nos desarrolló muchísimo networking eh, internacional para todo el tema de liquidaciones over the counter y todo esto. Entonces, bueno, sobre eso siempre tratando de meterle tecnología, llegamos a tener una mesa de, de cambio de, de alrededor de 33 operadores. Todo eso se volvió una plataforma que desarrollamos nosotros mismos. Bueno, el primer desarrollo que hicimos fue un punto descentralizado eh, completamente un punto de venta descentralizado que se llamaba Cripto Pago. Ese, ese, eh, en ese caso contratamos una empresa de desarrollo, le explicamos lo que era blockchain cómo funcionaba, pero todos los conceptos los traíamos nosotros, qué se tenía que pegar con qué, utilizamos local este, debido a, bueno, a la buena liquidez que tenía en ese momento. Eso lo, lo incorporamos en, en varios locales eh, de forma local ahí en Lechería y luego eso fue adquirido por una compañía de un canal de IBM y bueno, trabajamos en otro desarrollo que, que si Dios quiere, se va a, está en, en periodo de prueba y, y se va a poner en producción en Venezuela pronto. Este, eh, eso está moviéndose en paralelo. Yo estoy actualmente en Barcelona. Eh, ocupo el cargo de director financiero de Bricken, que de lo que les vengo a hablar un poquito acá, del, del, del protocolo que estamos, que estamos a punto de, de lanzar, o en, en etapas finales de desarrollo. Justo hoy estábamos viendo el, los mock bueno, los, los mock-ups ya en, en, en un ambiente stale de, de lo que sería el Candy Machine nuestro, que sería el, el, el Token Factory. Este, y, okay. bueno, nada, eh, eso suele ser básicamente mi background bien resumido.
0: Una pregunta rápido que está bastante interesante ese background que tienes en Puerto de La Cruz y lo que estaba montando. Uh -huh. eh, ¿Siempre fue cripto desde el principio o tengo entendido que si estaban protegiendo patrimonio eh, también hacían algo de, eh, de acciones, de bolsa en general? ¿O ha sido siempre un fondo y una gestión de cripto 100%?
1: no. Ni siquiera gestión de fondos y gestión de cripto. Nosotros, los los periodos de maduración o el tiempo de circulación del dinero en nuestra en nuestra estructura era de 30 días, máximo 30 días, dependiendo del cliente. Nosotros éramos... O sea, el servicio de nosotros era únicamente movilidad financiera. O sea, yo... Exactamente, o sea, yo... yo Todos tus flujos de caja, yo los recibía en bolívares a diario y te pasaba reportes de cambio diario y luego tenía un máximo de cuatro, bueno, depende de las condiciones, depende de la tasa que quisiera cerrar te ofrecía más o menos descuentos sobre el mercado, de cuatro a quince, a veinticinco días en donde los tenías en dólares en tu cuenta personal o jurídica afuera, en euros en yenes, en lo que tú quisieras o sea, yo lo que okay. hacía era todo ese flujo de bolívares resguardaba valor y, y utilizaba muchísimos stablecoins para evitar las volatilidades de Bitcoin, tal. nosotros éramos un servicio de resguardo de valor, el okay. no mínimo riesgo posible, mínimo riesgo posible, eh, en su momento, sabes con lo que habíamos levantado, tuvimos un parking money, y con el parking money, trabajábamos spot, o sea, todo lo que nosotros íbamos cambiando, lo íbamos liquidando, del parking money que teníamos, y así, ¿sabes? tratar de controlar al máximo el riesgo, eso nos desarrolló unas capacidades de, toma de decisión y de conocer productos financieros en cripto, bastante interesante, bastante... Porque no, no era el típico trading. Nosotros no, no hacíamos trading con la plata. Yo, es pura claro. movilidad financiera. Uh
0: -huh. Bueno, un buen caso de las stablecoins que han tenido bastante controversia últimamente y lo bueno que han sido para países como Venezuela para poder salirse del bolívar, etcétera Y al final ha sido una vía de escape, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, una, una, una manera de poder tener un dinero que sirva, ¿no? Bueno, al final, bueno, ya todos aquí manejan concepto de dinero, pero eh, algo que, que funcione y que todo el mundo esté de acuerdo en. Y es una de las cosas también que ya yo en lechería hacía todo en cripto, y luego volví otra vez al dinero fiat acá en Europa. Eh, obviamente, bueno, con sus herramientas, pero estoy en. en, en para pagar, necesito euros, que no, claro. no acepta a Binance Pay.
0: Claro, bueno, que en Venezuela obviamente ya estás hablando de otro nivel. Eh, cuéntanos un poco entonces acerca de tu rol de trabajo en Bricken y qué es Bricken como
1: tal. Ok. Este, bueno, eh, Br Bricken, como lo están viendo aquí en la, en la, en la primera lámina o en la presentación, es, es un protocolo que busca... Inicialmente, y, y así es como arranca la presentación, el eslogan es, es eh, inicialmente era eh, allowing the world to tokenize itself, pero ahora vamos con bringing companion chain, porque inicialmente eh, trabajamos sobre, y, y es un poquito la, la primera lámina o, o lo primero que comentamos siempre, es que eh, through the last two years, we learned that tokenization is, eh, como es conocido hoy, tiene tres principales obstáculos, que es regulación, tecnología y user experience. Eh, Bricken está resolviendo ese trilema, eh, creando un protocolo que permita que las compañías puedan traer su equity, su patrimonio o sus activos, que sean propiedad de la compañía, on-chain o uh, usen blockchain, este, y proveer datos con infraestructura para que puedan operar. Porque ahorita... Eh, el tema de las DAO es algo muy efímero. Todo a través de negocios gestionados y administrados de forma descentralizada. Y al final cerramos con allowing the world to tokenize and Entonces, cuando hablamos de Brickham, eh, inicialmente la idea, y, y es lo que hoy ofrecemos, o lo que está live de forma privada, es, un, es una plataforma centralizada de tokenización, donde vienen compañías y, y pueden eh, digitalizar ese equity de forma, utilizamos blockchain, es una, es, una, una, es una cadena, una blockchain privada montada en Stellar eh, para todo el tema de intercambio, tokenización, transparencia y la operativa de firmas eh, privadas y públicas, la gestión del recurso y que, bueno, que la gente, no es, el hecho de que sea centralizada no quiere decir que nosotros gestionamos eh, todos los recursos, pero sí eh, Brickens es el... El principal responsable de todos los procesos que pasan dentro de la plataforma. Eh, ahora evolucionamos de una plataforma de tokenización hacia una. Eh, somos proveedores de, infra de infraestructuras para traer compañías on-chain o bringing companies on-chain. ¿Por qué? Este, hemos desarrollado, Bricken ha desarrollado una metodología que permite que las empresas abandonen un poquito ese sistema financiero convencional donde. Eh, normalmente van y buscan capital o obtienen liquidez este, para poder llevar a cabo sus actividades diarias y eh, utilicen eh, blockchain o, o, o herramientas descentralizadas a través de la tokenización, no solamente para generar un vehículo de, de inversión de renta pasiva a través de la tokenización de, del patrimonio de la deuda, sino adicionalmente eh, el, el protocolo te presta o te da eh, herramientas para gestionar lo que viene después de un proceso de tokenización, crear una una o gestionar una compañía de, de forma descentralizada no es solamente tener muchos holders, es poder comunicarte con esos holders, es involucrar a los holders en la toma de decisión, es poder pagarle a esos holders eh, eh, un rendimiento o, o un acuerdo social, es que todos esos procesos que ocurran en el proceso de digitalización tengan una jurisdicción, tengan un, 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 un una cara ante el sistema formal y que adicionalmente cumplan con, con todos los requisitos que eh, necesita tener un vehículo de inversión eh, privado eh, para, para ser fully compliance, para, para poder ser tomado en cuenta por, por oh, al final es generar la obligación de las instituciones a participar en la resolución de alguna algún litigio o alguna diferencia entre un tenedor y un emisor, este, okay. obviamente fomentando transparencia y todo este tipo de cosas.
0: Vamos a, vamos a probar un poco porque acabas de dar una bomba de información. Y okay. creo que eh, está muy bien, pero creo que tienes como varios, varios sectores ahí, ¿no? O sea, el primero sí. sería, no sé si puedes dar un ejemplo básico y rápido, una empresa que tengan ahora que hayan tokenizado o un tipo de segmento de clientes que tienen que utilizan para tokenizar, para qué tokenizan, solo para levantar capital o para hacer otro tipo de, de, de cosas. Ok,
1: este actualmente estamos, estamos eh, recibiendo eh, proyectos permanentemente, tenemos un pipeline bastante profundo que estamos aguantando para la, para la versión descentralizada, es una de las cosas que hemos aprendido de esta. La centralizada solo la hemos utilizado para levantamiento de capitales privados. Eh, ejemplos de esto son: eh, tenemos un proyecto de real estate en Panamá. Este, es un desarrollo de una infraestructura, unos edificios y oficinas para todo el tema de desarrollo cripto en Panamá. Este uh -huh. es de un grupo inmobiliario eh, que es conocido y que ya tenía un, un grupo de inversionistas y quiso utilizar nuestra infraestructura para hacer la distribución inicial a esos inversionistas de los tokens. Eh, dada bueno, dada la, la naturaleza para la cual se va a desarrollar esta infraestructura o esos edificios que es para cripto, dijeron, bueno, qué mejor forma de hacerlo y qué mejor forma de seguir rompiendo paradigmas que eh, hacer o manejar este crowdfunding completamente eh, abierto, transparente y descentralizado a través de tokenización. Entonces, bueno, tú tienes... Eh, esta gente vino con un, un grupo de inversionistas que ya estaba definido y hicieron toda la emisión del token, esa es otra de, 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 de las ventajas al final, porque, bueno, cuando tú quieres, eh, todo el mundo dice, bueno, quiero lanzar el token de mi compañía, bueno, pero eh, tú quieres un contrato inteligente o, o quieres hacer un, un, una, un, una codificación de un contrato inteligente que sea seguro, que esté auditado, que, que, que tú sepas que no te van a hackear, o sea, que, bueno, conozcas a un pana que, que sabe Solidity, y te lo pueda programar, no es, eh, si, digamos, si tú tienes un, un negocio formal, no es eh, el deber ser, sino que eres algo que ya esté probado, que sepas que no, desde el punto de vista de tecnología, pues vas a estar cubierto y eso es al final parte de, del valor agregado que, que tenemos con el protocolo. Este, pero bueno, eh, ejemplos de tokenización tenemos eso, tenemos, eh, ahorita está llegando muchísimo cliente interno con el tema de, de la recesión y las dificultades económicas que todo el mundo prevé para los próximos años. Este, se está trabajando mucho en el engagement y en, la, en, la, en cómo el cliente se involucra con, con la compañía y cómo la compañía genera valor. Entonces, eh, muchas de las compañías quieren que sus clientes dejan de ser solo clientes y que se vuelvan dolientes o, o participantes dentro de la compañía. Entonces, están tokenizando eh, porciones de su patrimonio o se plantean tokenizar versiones de su patrimonio este, eh, para involucrar. Okay. Para, no, para, a, adicionalmente de captar capital es para generar esa, ese, ese compromiso o ese sentido de propiedad del cliente sobre, sobre la compañía. Adicionalmente, bueno, o sea, económicamente pues ven muchos incentivos, te ofrecen eh, descuentos especiales sobre el servicio. Entonces, si ya eres un cliente y crees en el producto y adicionalmente te dan descuentos por, por comprar un token, es como una preventa, ¿no? pero es una preventa que te da a ti propiedad, tienes un activo y que adicionalmente esos beneficios, que es una de las cosas que más ve la gente como inversionista y, y que le interesa al que levanta capital, es la liquidez que tiene esto, ¿no? Normalmente yo invierto en una startup y me dan unos shares y luego, ¿cómo salgo de esos shares? Si yo quiero, claro. o sea, si, si, si necesito liquidez, ¿cómo, cómo los muevo? Entonces, eh, la ventaja de este tema de la tokenización es que, es que bueno, la tenencia o la propiedad, pues, se... Exactamente, por ahí dice Félix, es como lanzar una empresa a la bolsa pero en blockchain, algo, algo bastante parecido a lo que estamos tratando de, de, de buscar, al final los conceptos de bolsa, eh, las bolsas vienen cerradas ¿no? y tienen unos participantes, nosotros queremos una bolsa infinita, O sea, nosotros queremos una, una metodología eh, donde la gente entienda cómo funciona y, y que no hayan barreras al ingreso más allá de que, bueno, de que tú puedes que eres una persona real, de que no eres un narco ni ninguna persona que esté en un antimoney laundry y que, y que no está en ninguna lista políticamente eh, delicada.
0: Ok, entonces, eh, para resumir, ¿les hacen el token? ¿Les lanzan el token? Uh -huh. ¿se ¿Le crean uh -huh. un contrato inteligente o una infraestructura en Stellar, no en Ethereum?
1: Eh, actualmente en la centralizada es Stellar, pero, pero como te digo, ya no vamos, no, o sea, los proyectos que están saliendo ahí los estamos haciendo para... el desarrollar equipo a lo interno y desarrollar conocimientos. Son, son personas que ya tienen... Y esos proyectos van a migrar a, la, a Ethereum y a la red descentralizada una vez que lancemos eh, en principios de octubre, entre esas son más o sea, se menos okay. las fechas de este programa. Uh
0: -huh. Ok. Y con el tema legal y eso, o sea, ustedes que tienen unos abogados que, si, por ejemplo, si yo tengo la empresa en, no sé, Estados Unidos, uh -huh. eh, asesoran con respecto a lo que tienen que hacer por el tema legal para la empresa, para que no se metan ningún problema cuando hagan la, to uh -huh. la tokenización, etc. Eh, o sea, ¿cómo tienen eso distribuido en España, por ejemplo, en Europa? Que muchos estamos okay. aquí, por ejemplo, sabemos que es un tema todavía... Claro. Eh, o sea, ¿también tienen como un asesoramiento aparte de esa, ese desarrollo de la, del token, etc?
1: Bueno, buenísima tu pregunta, porque al final es como... Es como hemos ido evolucionando, este, y si no tuviéramos la centralizada y hubiéramos aprendido este proceso, no, no hubiéramos logrado conseguir la solución que hoy podemos ofrecer dentro de poco. Al final, ese era uno de los problemas que tenía el servicio desde el punto de vista de escalabilidad. ¿no? Este, tú tienes muchas jurisdicciones, cada una tiene unas características distintas, y bueno, y tienes personas que quieren utilizar el servicio de tokenización no solamente por el tema técnico, sino también por la, por la practicidad o por la operatividad de eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Eh, nosotros siempre, eh, eh, la ideología de, de todos los que creamos eh, eh, Bricken es bastante descentralizada. Nosotros queremos participar lo mínimo posible y, y crear algo realmente escalable sin que necesite eh, eh, explícitamente de nosotros. Y eh, una de las cosas que nos ayudó muchísimo en ese proceso fue. Eh, haber participado, nosotros estuvimos en un sandbox con la CMV, que es la, la cámara que regula el mercado bursátil en España, sí. este, y de ese proceso aprendimos e identificamos que eh, eh, al final para estos procesos l, eh, la ley, eh, eso es el, lo, lo interesante de la ley es que eh, concibe el paso a paso de los do's and don'ts a la hora de realizar este tipo de cosas. El problema es que eh, las personas que aplican la ley, en este caso las instituciones, no conocen la parte técnica y la, o, o la, la parte de blockchain o la innovación. Y eh, las personas que trabajamos en innovar, muchas veces eh, por nuestra ideología y por nuestra manera de pensar descentralizada, no consideramos las leyes o no que... O no, no, nos parece irrelevante el tema, el tema de, de las leyes y de las instituciones, ¿no? Entonces, ese proceso trabajando con la CMV y enseñándoles a ellos y ellos enseñándonos a nosotros nos validó este, una interpretación que habíamos hecho de la ley acá y, y luego de que nosotros tenemos una validación institucional oficial de un órgano como este decimos, bueno, eh, vamos a hacer una revisión más amplia y vamos a revisar en el resto del mundo cómo funciona y identificamos una fórmula que que se repite en, en, en la mayoría de, la, de las legislaciones o de los países y es la que explotamos actualmente y es bajo la cual se desarrolla toda o parte de la metodología de este protocolo descentralizado de tokenización, que es que eh, para la parte de eh, factibilidad legal o de operatividad legal, eh, nosotros estamos desarrollando un ecosistema, un ecosistema que hoy cuenta con expertos en más de 40 países en el mundo que hemos ido construyendo por los últimos, por lo que va de año, este, desde enero que, que arrancamos con, con ese panel. Y, y básicamente, para, para ponerles un ejemplo y que eso lo podamos extrapolar, en España, cuando tú quieres emitir una deuda o un vehículo de inversión este, que entrega los derechos de, 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 de propiedad de renta eh, sobre ese vehículo a una persona, tú tienes que pasar por lo que llaman una una firma Eafi. Ellos son personas que pasan por un proceso de, de certificación y, 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 y tienen un proceso de compliance y de regulación con, en este caso, la CMV, y ellos están autorizados para firmar este tipo de procesos. Bueno, este individuo existe en la gran mayoría de las legislaciones a nivel mundial este, y son eh, la interpretación que hemos hecho de cómo funciona el sistema este, obviamente no, no cuentan con la potencialidad tecnológica ni, ni técnica de poder hacerlo de forma masiva. Entonces son más que todo firmas que atienden grandes capitales, que hacen eh, eh, asesorías muy puntuales, muy específicas. Y nosotros lo que estamos haciendo es trayendo todo ese ecosistema y aplicándole toda nuestra lógica descentralizada y blockchain a ese proceso. Entonces eh, tienen unos expertos que tienen que acompañar y dar la cara por ese proyecto ante las instituciones y ante los inversionistas. Entonces, ahí encuentras a un abogado, que es una firma de AFI, que es quien valida que tus estados financieros son reales, que tienes la capacidad de pago sobre eso. Entonces, eso, eh, eh, al final lo que estamos es tomando cada uno de los participantes del sistema financiero convencional y lo estamos unificando y potenciando con la tecnología de tokenización y de blockchain para darle... ¿Sabes? Ese, ese grado de descentralización que nos gusta, pero al mismo tiempo tratar de hacer los procesos completamente eh, compliance. Cuando, cuando una persona va a invertir en, en el protocolo que va a salir ahora, okay. tú tienes tus condiciones de pacto de socios, tienes toda, tu, todos los requerimientos legales que debe saber un inversionista a la hora de tomar una decisión de inversión en un proyecto. Este, lo que pasa es que, bueno, no, no tienes que pagar un, un, lo que tendrías que pagar para hacer un IPO en, en la bolsa, sino... Eh, sencillamente disparas el contrato inteligente del protocolo con la adquisición de nuestro token, que es el BKN, es un utility okay. token puro y duro.
0: Ok, eh, buenísimo. Vamos entonces, ya que mencionas eso, que sería ya una pregunta que te iba a hacer igualmente, eh, ¿cómo, ajá, ¿cómo funciona el modelo de negocio? Si tienes una empresa, eh, si queremos tokenizar la criptopedia y hacer una universidad, etc. ¿Cómo sería el modelo de trabajo? ¿Ustedes cobran por asesoría? ¿Hay que comprar el token? Eh, ¿Cómo es la utilidad de este token? Etcétera.
1: Ok, esto me gusta explicarlo porque al final esto es lo que hago. Tú me has hecho la pregunta de qué hago en Bricken. Al final yo, yo diseñé eh, toda la, la nueva actualización de Tokenomics, creé todo, estoy, estoy manejando todo lo que es el flujo del token. Eh, dentro de nuestra economía, y bueno, nada, también estoy esperando que salga el producto para, para poder tener un, un feedback de data real y eh, generar estos, estos periodos de tiempo en donde se van a ir ajustando todos los incentivos internos dentro de la plataforma que al final eh, desarrollen el comportamiento que nosotros queremos y deseamos sobre el, sobre el protocolo. Pero hay, hay muchas cosas que están en nuestro white paper que ya están establecidas. Eh, vamos primero al, al, al modelo de negocio del protocolo, no de la empresa. Una de las cosas que, que nosotros hemos sido enfáticos y, y, y estamos desarrollando es eh, hoy eh, tenemos un, un community round eh, exitoso donde, donde eh, incorporamos eh, más de 2.000 holders del token y, y logramos levantar más de 2 millones de dólares. Estas son las primeras personas que confiaron en las capacidades de este equipo y en la idea que queríamos desarrollar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona? Es para tú poder, eh, inicialmente, cuando se lance ahora el protocolo descentralizado, para poder utilizar eh, o que se dispare el contrato inteligente que te permite tokenizar o el token factory, tú vas a tener que adquirir eh, de forma privada uh, con nosotros o, o, o algún tenedor previo o en las rondas públicas que se van a aperturar eh, eh, próximamente, eh, tienes que adquirir el valor equivalente a 5.000 dólares en BKN eso es lo que te cuesta a ti utilizar el protocolo. Eso va a ir directamente al protocolo a una bóveda de liquidez y el respaldo de esos 5.000 tokens. Vamos a poner un ejemplo. Hoy son, hoy el, 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 la última venta pública que se hizo fue 0,8. Hoy se está vendiendo a, a Bicis en 0,10. Entonces, eh, eh, 5.000 dólares a 0,8 son 40.000 tokens. Tú depositas ahí 40.000 BKN y luego tienes un success fee sobre el fundraise que hagas o lo que sea que levantes de capital de forma público-privada este, de un 3% por todo el uso de la infraestructura y de las herramientas bases que son con las que sale hoy el protocolo, que tienes votación, tienes pago de dividendos y tienes reporting. Este, entonces, eh, ese 3% que normalmente levantas en alguna cripto o en USDT o en la que sea que tú decidas que quieres levantar el financiamiento, obviamente 100% cripto, este, porque al final es el sistema financiero el que principalmente pone trabas en, en el tema de la descentralización, porque son centralizados, este, eh, ese 3% respalda esos 40.000 BKN que tú pusiste. Entonces, eh, estamos buscando eh, generar valor a todos los holders dentro de, eh, o que han confiado en el proyecto y que han invertido en, en el desarrollo de esto. Este, y poco a poco la idea es que la relación de valor aumente. Este, hoy tenemos un, un, un promedio de, en el pipeline, tenemos un promedio de, de crowdfunding o de racing de los proyectos de alrededor de entre 500 y 600 mil dólares. Este, entonces, si cada uno de los proyectos aporta 40 mil tokens y levanta medio millón de dólares o más, la, la relación de valor del token tenderá al alza. Este, eh, esto funda lo que llamamos nosotros la bóveda de liquidez y que posteriormente va a ser lanzada en un, en un decentralized exchange como paridad de precio. Nosotros queremos alejarnos de, de, del valor intangible de un token y queremos alocar todo el valor agregado del desarrollo que estamos haciendo y el valor agregado real, porque cuando hablamos de valor agregado es unir inversionistas con empresas, permitir que las empresas se financien, permitir que los expertos levanten eh, 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 know-how y, 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 y ayuden a las empresas a poder utilizar la tecnología. Entonces, eso es lo que nosotros identificamos como valor agregado y lo estamos alocando directamente al token para, para uno, para incentivar el tema de, de valor en, en las personas que han creído y, dos... Para romper un poquito ese paradigma de, bueno, eh, dónde, de, ¿qué soporta eh, eh, un token o un uso de un token? Y adicionalmente, pues bueno, tenemos muchos servicios complementarios como el tema del on-ramp y el off-ramp, todo este que venga en tarjeta de crédito y nunca haya trabajado con cripto, pues bueno, eh, vamos a, inicialmente todo va a funcionar en Ethereum, eh, vamos a trabajar con Metamask y todo ese proceso de pasar tu tarjeta y obtener cripto lo vas a tener directo en la plataforma. Igual si eres una empresa y levantaste 500 mil dólares y tú no. Eh, eh, tú no necesitas cripto porque tú trabajas con fiat convencional el proceso de off también lo cubrimos en la plataforma institucional obviamente para tú poder tokenizar debes haber hecho todo un proceso de KYC y nosotros vamos a conocerte eh, bastante bien eh, nosotros y todos tus inversionistas deben conocerte bastante bien entonces eh, eh, la idea es que por ahora eh, utilices esos servicios de on-run eh, eh, en un el idea eso obviamente genera un, unos revenios y unas comisiones que no son mayores a las del proveedor de servicios, sencillamente hemos logrado un, unos partnerships inter, importantes con, 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 con agregadores de, de liquidez y de, y de servicios internacionales a nivel eh, mundial de cripto, bastante interesantes, igual que todo el tema del KYC es manejado por, o va a ser manejado por Suman Systems, que es la compañía proveedora de servicios de KYC de Binance, este, y así hemos ido bajo esta metodología incorporando bastantes partners y bastantes personas que le parece que lo que estamos haciendo está bastante interesante. Eso, bueno, eso básicamente, los tokenomics en una, en una, en una etapa 1 adicionalmente a esto, pues vas a tener incentivos por invertir en BKN en vez de, de, de stablecoins o de bitcoin, este, esto con la idea de generar, pues obviamente una circulación y un flujo del token, igual al inversionista se le da un beneficio por recibir BKN y todo esto sale de un warches que está estructurado en el, en el, en el white paper y que la idea de esto es precisamente incentivar ese intercambio de manos de, de nuestro token, pues, eh, y okay. que cada vez más personas, pues, tengan el token. Ok.
0: Y si yo luego, después de que... A ver si lo entendí bien. Es, eh, yo entro, ¿no? Uh -huh. Invierto los 5 mil dólares en BKN. Uh -huh. hago, hago el proyecto de tokenización con ustedes. Uh -huh. y luego para ofrecer mi token, lo hago a través de, de su protocolo directamente, será como una plataforma, ¿no? Una app que ya la tienen ustedes, será centralizada, descentralizada, descentralizada es la que va a quedar. Y, y entonces luego ya el 3% de todo ese funding que yo pueda lograr, ya eso se lo llevan como variable, por decirlo así. Pero luego yo esos, ese, esos 5 mil dólares que tengo de inversión inicial, yo puedo venderlos luego o... Es como un depósito que ya... O sea, ¿cómo funciona eso?
1: No, esos mil dólares que tú depositaste al inicio van a re, como respaldo de ese 3% que te cobramos. Nada de eso viene a Briquen como empresa. Todo eso va al protocolo directamente. Va a un contrato inteligente de una bóveda y va cuando, a cuando alcancemos los 12 millones de BKN disponibles. Para eso, eso va directamente a un listing en un decentralized exchange. Posterior a ese proceso... Eh, ya tendremos un know-how importante, ya tendremos un, una cantidad de proyectos tokenizados, y ya tendremos un, una idea más, más no, 100% cierta del valor agregado que hemos generado y sobre eso tomaremos decisiones de qué porcentaje. Eh, esos son puntos de inflexión en el proyecto. Este, eh, conceptualmente, cuando salga el DEX, debería salir nuestra DAO, la DAO de este protocolo, porque lo que queremos okay. es que ese... Ese, ese, eso que ya dejó de ser parte de ese contrato inteligente que era una boda de liquidez vaya a ser administrado por una tesorería o una, un DAO descentralizado donde obviamente nosotros fundadores seremos fundamentales y eh, eh, holders, esperemos que nadie eh, dropee ni, ni, ni dompee el, el token de, de nosotros mismos pero bueno, al final las relaciones personales son una montaña rusa y, y evolucionan pero eh, la idea es que nosotros guiemos un poquito ese proceso de, de DAO y de administración descentralizada. Entonces, esa va a ser una de las fuentes de ingresos que esa DAO va a, a ir administrando. Okay. La idea es que, bueno, sabes cómo funciona una DAO, vengan proyectos de marketing, de crecimiento de comunidad y de todo, y que algo del funding salga de BKNs de ahí, sea lo que es de uh -huh. Smuld y todo ese tipo de cosas.
0: Ok. Es posiblemente un ERTRO para aquellos que invirtieron antes en el proyecto, etcétera, o lo que sea, ¿no? Sí.
1: No, okay. No hay muchísimo, se...
0: uh -huh. ok, está muy, muy interesante. Esa asesoría de dados que mencionaste también para los clientes, eso que también lo tienen con una red de, porque eso también ahí va, también van temas legales por cada país, ¿no? Y cada jurisdicción, según donde estés. Eh, claro, ¿Cómo funciona si no... ese, ese servicio que tienen?
1: Ok, actualmente eh, para el para el MVP para la primera versión que vamos a salir, el, el, lo único que vas a poder hacer desde el punto de vista de DAO eh, es eh, tú como empresa seleccionar en cuáles decisiones quieres que participen y hacer pools, eh, pools de valor unitario, o sea, eh, el que más toque en trío, pues va a tener más peso. Este, eh, esto es como una un primer acercamiento hacia toma de decisiones descentralizada sin que la empresa vincule directamente en la realización de las actividades a los holders. Este, la idea es que esto vaya evolucionando eh, eh, y irá evolucionando no solamente con el feedback que tendremos del uso de las herramientas de las primeras empresas que vamos a ir tokenizando, sino también del desarrollo de nuestra propia DAO, con, con lo que te comentaba, eh, posterior al, 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 a la bóveda de liquidez que, que debemos trabajar y desarrollar nosotros al interno, ver, ver, ver Ahí, bueno, tenemos, tenemos bastante relación con la gente de, de MakerDAO, con la gente del Commonwealth, que tienen unos avances en, en todo lo que son plataformas de toma de decisiones en DAO, bastante eh, interesantes. Y, y, bueno, nada, eh, compartir un poquito de feedback con ellos, ver cómo los modelos de ellos se puedan ajustar a, a, a seguir evolucionando el servicio de toma de decisiones o de... O de, o de descentralización de, eh, o man, administración de empresas de forma descentralizada, pero en, en, inicialmente será, será tan sencillo como, como pools de votación, que será weighted por el, el staking de, del, del token que, que tenga cada uno de los inversionistas, y así ir, ir evolucionando. No, no te crea legalmente, inicialmente no estamos manejando ningún compromiso legal en cuanto a la propiedad del token, más allá de los beneficios de renta y de toma de decisiones en lo que la compañía lo decida este, no, no hay ninguna obligación en la compañía de, ¿sabes? de, de, de hacer algo por, por, por tener que hacerlo eh, este, tenemos un enfoque un poco más hacia la transparencia como como, como trigger como trigger sería como gatillo sí, bueno. como dis disparador de, de la participación y de la inversión de las personas ¿no? mientras más transparente sea y más información compartas. Obviamente eso pasa cuando va todo bien, cuando va todo mal. A la gente no le gusta compartir, pero bueno, eh, en verdad, por experiencia propia te decimos que incluso cuando va mal, compartir la información, así te traiga una queja o una mentada de madre, este, con el tiempo prueba a ser lo más, lo más acertado. Sí. ¿no? Y que ir con, convenciendo a las empresas en base a eso.
0: Claro. Sí, no, bueno, la transparencia al final siempre, a largo plazo, siempre gana, ¿no? Sí. Independientemente del ruido que hagan. Ok, muy bien. Oye, ha sido un
1: bastante <risas> bastante
0: información, pero, pero muy buena. Y, y bueno, eh, otra preguntita que tenga yo así por ahí, no sé si están... Tengo entendido que están en España, están todos en Barcelona. Sí. Eh, no sé si están... ¿Están buscando gente actualmente como, como empresa como tal? O sea, aquí tenemos varios entusiastas en el grupo. A lo mejor puedes conseguir a gente interesada.
1: Eh, bueno, antes de atacar esto, este, fíjate que tú, todas las preguntas que me hiciste te las respondí y tenía las láminas para respondértelas, pero no las usé al final cuando, <risa> cuando me preguntabas el tema de la aplicación.
2: Yeah.
1: Ay, yeah. Que, o sea, parte importante es esto, que es lo que... O sea, lo que por lo general a las empresas les, les interesa muchísimo porque tú dijiste, bueno, yo, yo emito un token y eso va a tu página. Y no, este, el protocolo es, eh, es tan descentralizado que eh, eh, tenemos un, 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 además del token management feature, que es un login que tú haces en, en, una, en, en el protocolo con tu, con tu wallet y, y tienes todas las herramientas para gestionar tus tu tokens, quiénes son tus... Eh, principales holders, qué porcentaje tienen, este, cuando compraron, gestionas tus KYC, porque eh, nosotros te garantizamos que todas las personas que lleguen con luz verde a invertir en tu proyecto ya están validadas para hacerlo, pero a lo mejor tú tienes, mira, solo quiero hombres, solo quiero mujeres, solo quiero de Venezuela, solo quiero de tal, o mira, es solo para mi grupo, o lo que sea. Si tú puedes gestionar así el KYC, igual el mercado secundario es fully compliance en KYC, Nadie va a poder vender sus tokens a una persona que no haya pasado por este proceso porque todos los contratos inteligentes son dinámicos y este, todas las eh, wallets para poder participar tienen que ser incluidas en el protocolo para poder tener alguno de los tokens que sean emitidos por nuestro factoring. Entonces, si bien todo el, el, el custodio es completamente descentralizado porque tú lo tienes en tu wallet, en tu metamask, para poder operar con él, tienes que cumplir con, con, con unas funcionalidades que garantizan que, que el ecosistema se mantenga limpio, por llamarlo así. Y luego tienes el Easy deployment que eh, adicionalmente te da, eh, cada una de las personas que emite un token tiene un landing con toda la información de la emisión del token. Y así tú con una URL que introduzcas en tu página web, Vas a poder hacer el pitch a todos tus clientes o a todas las personas que te interesen y crear tu funnel de marketing, que también te lo da el, el, el Management Feature. Eh, te da una información súper completa de indicadores de marketing, como de dónde es la gente que te visita, cuánto tráfico tienes, este, eh, eh, cuáles son las IP de estas personas que participan.
0: Ah, eh, oh, bien. Y
1: eh, este, te permite llevar tu página web a la web 3, este, sin necesidad de hacer ningún tipo de desarrollo, todo se gestiona a través de, de, de esta herramienta de, eh, o de esta plataforma, de este, de este panel administrativo, entonces, este por eso hablamos de pues, building infrastructure for mass, for mass adoption, o sea, al final lo que queremos es, es con sí, el tema es de una
0: plataforma de hosting para crear eh, contratos sí. inteligentes o, o la, utilizar la aplicación para tokenizar y todo, lo manejas todo desde claro. allí, ¿no?
1: Todo lo manejas desde allí y adicionalmente te da todas las herramientas que necesitas para, para, para hacer un ramp a tus clientes de esto. O sea, con un simple clic, o sea, tú vas a tener toda tu landing que explica todo el proyecto, muestra tu, tu pacto de socios, eh, eh, cuáles son tus partners, cuáles son las marcas que están participando, quién es el equipo, toda la información que nosotros consideramos relevante a un proyecto y que debe tener un proyecto a la hora de invertir en una landing page, estéticamente, que tú vas a poder además customizar con tus colores, con tus logos, con, tu, con tus frases, con tus eslogans, lo que sea. Y luego eh, eh, tienes un botoncito de, de connect y de call to action para todo el proceso de inversión. Quiero invertir, voy a invertir y de una vez te lleva al protocolo briken a tu token específico. Ellos si no saben lo que es un metamás, se lo explica el protocolo. Ellos hacen el metamás. Si no tienen cripto, pasan su tarjeta de crédito, compran cripto y, y de una vez pueden este, vincular su meta más con esa cripto a tu proyecto e invertir y recibir tus tokens y, y, y entregarte a ti el, el dinero o la cripto que, que respalda esa compra. Entonces, bueno, por eso eh, permitimos eh, que, la, que la tokenización ocurra trayendo la Web 2 a Web 3, con todo este tema de, de bueno, de traer... Eh, aquí tenías un poquito el token Economy que se los expliqué, ahí tienes los 5.000 de fee, más el 3% de commission en estos tokenization fee, Luego a los experts, eh, 20% de todo lo que factura o de, 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 de lo que cobra un experto por eh, sus honorarios van también a, al protocolo o a Bricken este, eh, de forma directa a través del un, de un Scrow System. Y luego, bueno, tiene el tema del recurring revenue que tienen los on-chain managed tool. este Por ahora, como les dije, tenemos el voting, el reporting y el, in, y el investor payment. Dentro del reporting tenemos, eh, cada vez que alguien emita un reporte o un estado financiero, en el mundo convencional tú tienes estados financieros que están auditados o validados y tienes copias fidedignas. Blockchain nos permite poder crear un NFT y que cada uno de los inversionistas, apenas el issuer emita este reporte financiero, reciba un NFT con un número específico a la wallet que invirtió en ella y que eh, eh, ante un eventual proceso de litigio no tenga que preocuparse por la veracidad del documento eh, con el que está reclamando eh, eh, cualquier diferencia que tenga con el issuer, sino que digitalmente tiene la trazabilidad que necesita y, y tiene el, el origen que necesita. Este, y bueno, más adelante, en una segunda o tercera etapa, ya luego de, de probado los conceptos iniciales, pues tenemos todo el tema de, del mercado secundario de intercambio entre personas, también, fully compliance, como te lo decía, tienes que hacer tu KYC, tienes que hacer todo. Entonces, bueno, pasó okay. un poquito las estrategias de go to market y eso que todavía no hemos tocado nada de eso esos que no. temas.
0: Bueno, ok. Sí, bueno, sí, sí, eh. estuvo bien que hayas pasado por esos slides para verlos un segundo.
1: <risa> sí, sí, sí. Este, era Tenerlo visual. Sí, sí, sí. Este, otra de las cosas que, que es importante y me preguntabas era el tema de. de de por qué evolucionar de descentralizado a descentralizado. Y, y bueno, como te lo comenté antes, un, la principal razón es escalabilidad, eh, el tema de, eh, 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 y lo vemos o, hoy en día, herramientas como DocuSign, que son proveedores de firmas digitales, hoy el 90% de la compañía son cargos administrativos y solo el 10% son desarrolladores. Eh, Brickend, el 85% son programadores. Y el 15%, bueno, decimos somos administrativos, pero también estamos vinculados al tech, porque al final hacemos QA, validamos productos, desarrollamos conceptos, hacemos tokenomics. Yo me consideraría uno de los no tech del equipo, pero eh, aparte de mí, un, un abogado, dos abogados, y el, el equipo de venta que también conoce tecnología pero no la desarrolla, pero eh, en líneas generales eh, eh, somos una compañía bastante tech-oriented y, y, y es lo que consideramos nos va a permitir o va a permitir al protocolo escalar. Hoy estamos utilizando muchísimo la comunidad para, para muchísimas cosas, estamos gamificando o... o introduciendo muchísimos incentivos en la comunidad para la participación. Todo el copywriting lo está haciendo nuestra comunidad, todo el desarrollo de contenido masivo lo está haciendo la comunidad, parte del diseño lo está haciendo la comunidad. Entonces, todos estos son personas que, que poco a poco se van involucrando en el protocolo y, y todo a través de tokens, todo a través de, de, bueno, de, de incentivos de, o experiencia o tokens, porque al final tenemos ahí como unos rangos y unas cosas dentro de la comunidad también. Que, que vamos evolucionando y, y, y desarrollando con el tiempo, ¿no? No es solamente un sitio okay. ahí para que, para que hables okay. ahí o preguntes.
0: ¿Cómo se puede participar en la comunidad?
1: Eh, en nuestra página tenemos todos los canales. Eh, hoy estamos enfocando muchísimo eh, todo al Discord, porque es la que nos permite automatizar todos los procesos de gamificación y de, ¿sabes? de scoring, de leveling, de autorizaciones, entonces, eh, únanse al Discord de Bricken, este, es como nos llamamos, Bricken, no, no tiene eh, eh, mucho más, Bricken SEO, igual tienen el link directo en, en la página web, le dan clic ahí al Discord y, y se unen a la comunidad y ahí van a ver, pues bueno, ya les van a dar un welcome, le van a decir cómo funciona el tema de las puntuaciones, cositas que pueden hacer para ello y, y bueno, y identificarán ahí quiénes son los, las, las personas que gestionan todo el tema de de las actividades que hacemos ahí ya hemos hecho bastantes concursos incluso el nuevo el nuevo uniforme o las nuevas franelas de la, el, el, el modelo goblin de nuestras panelas salió de la comunidad también este eh, y bueno nada, este eso estamos estamos involucrando bastante a las personas en en la toma de decisiones de una vez también para para ayudar muchísimo en verdad Sí, un proceso bastante... Al principio dio bastante trabajo, pero, pero no, no, lo, hemos, lo hemos, hemos podido reconocer el valor de ello y, y la cantidad de trabajo y, y de responsabilidad que nos ha, nos ha ayudado ha sido importante. Luego de que salga el protocolo vendrán los técnicos para los que sepan de, de tecnología y tal este, eh, y quieran a lo mejor un, a, eh, revisar algún debugging o hacer alguna auditoría de algún proceso. Se van a, hay, hay, hay una... Hay un pool importante de tokens para, alocados para, para varios bounty que van a salir de, de revisión. Igual, bueno, ahorita vamos a. Viene un proceso de auditoría con, con Certic, que es la segunda auditora que nos va a revisar. Ya, ya tuvimos una primera auditoría de lo que fue el proceso de ICO desde el punto de vista tecnológico. Ahorita estamos haciendo las auditorías contables y eso es un poquito también de lo que hago. Yo. Durante siete años trabajé en, en, en la contabilidad de una compañía cripto en Venezuela. Este, uh -huh. Eso fue, ¿sabes? desde de reunirme con contadores y colegios de contadores y de explicarles cripto y que ellos me explicaran las leyes que parecían relativa, eh, relativamente eh, explicar el, los procesos que nosotros configurábamos hasta, ¿sabes? Asesorar a una una presidencia de, de criptoactivos en, en, en Venezuela antes de, de irme, este, tratando de que las cosas pasaran bien, ¿no? Obviamente bueno, en, en el caso de Venezuela las cosas se te escapan un poco de las manos este, sí. pero bueno, quedó un nojado bastante importante y, y hoy en día, eh, bueno, estuve en el proceso de, de, con, la, con la CMV y con el Sandbox este, cosa que les llamó bastante la atención como un venezolano podía venir a enseñarles a ellos de de las leyes y de cómo funciona la cosa, pero bueno, al final, ¿sabes? Venimos, venimos de acá y, y son bastante... Aquí son mucho más sofisticados con el tema de leyes y más que todo con el tema tributario, pero, pero al final el concepto de la ley está, está bastante vinculado y luego ahora estamos trabajando con, con una de las principales seis firmas de auditoría y consultoría en el mundo que se llama CRM. Ellos van a hacer toda la auditoría contable de nuestro proceso porque, bueno, nuestro proceso de ICO y... Y nuestros procesos administrativos internos, pues, eh, toda la gestión de la cripto y de la tesorería que manejamos eh, eh, al final no es transparente porque la llevamos nosotros, pero, pero, pero sí, nos vamos a Las Vegas. Está Félix nos lleva, nos lleva estudiados, este, entonces, bueno, estamos trabajando, vamos a arrancar el proceso de auditoría contable con ellos para algunas licencias que, que se van, que nos va a otorgar el, el Banco de España. Banco Central de España, y sí, ahorita vamos a Las Vegas, vamos a estar en el, eh, nos lleva la, la Barcelona Activa, que es el, el, donde tenemos las oficinas hoy, eh, se, es, un, es un centro de en, incubador de tecnología que se llama Barcelona Activa, eh, ahí están nuestras oficinas, compartimos oficinas con puros proyectos de tecnología, eh, en el mundo, en el tema, de blockchain muchísimo de metaverso y este tipo de cosas. Nosotros eh, somos los, los únicos que, que trabajamos cripto directo como tal. Este, y bueno, ellos nos seleccionaron dentro de 16 proyectos a nivel nacional eh, en toda España para ir a, a bueno, a representar a, a, al país en, en el Mobile World Conference en Las Vegas. Pero bueno, también vamos a estar en, hay unos eventos en Barcelona, este, bueno, ahorita se vienen, para los que estén por aquí, vamos a empezar un ciclo de meetups mensuales en los espacios de Ático, vamos a tener un meetup mensual, vamos a tratar de eh, eh, que no sean brick and oriented porque eh, queremos eh, juntar un poquito a la comunidad, entonces vamos a traer eh, proyectos que nos parecen relevantes, que nosotros conozcamos de acá, speakers que sean un poquito motivadores y, y que también eh, eh, fomenten un poco más el intercambio de ideas y que no sea unidireccional la cosa. Vamos a tener claro. esas dinámicas ahorita, viene una... Vamos a hacer el launching party de, de, de la Adapta, que es literalmente un party, o sea, este, eh, estamos, tam, 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 estamos haciendo unas cositas bien, bien chulas, como dicen acá, para, para ese, pero queremos que eso sea una noche... Que, que marque un antes y un después en, bueno, en Bricken por el tema del lanzamiento de la app, pero pero también en, en la en la, ¿sabes? en esa en ese tema de, de, de la monotonía de los networking cripto que normalmente sí, claro. sabes, Entonces, son un poco aburridos, ¿no? Aquí que vamos a traer queremos traer varias cositas que que tú digas, oye, mira, esta gente hasta hasta las rumbas se las hace bien. Entonces, bueno, es un poquito la idea de del Launching party también queremos hacer entonces bueno, bueno se tienen varias cositas también
0: mándalo tú ya estás en el discord de CryptoPedia mándalo somos bastantes los que estamos en España muchos en Madrid hay otros en Barcelona pero bueno por temas nosotros también nos podemos desplazar por, por otros temas así que quién sabe así siempre que, estamos por ahí
1: el, el jueves tenemos el lanzamiento de eh, uno de los de los de los de la empresa que está haciendo crowdfunding en la centralizada en los espacios de Plaza en Madrid. Entonces, los que estén por Madrid, este, les paso luego la información para que se acerquen y escuchen. Sí, eso de estaría de
0: muy, bien. Uh -huh. muy bien. Voy a abrir el micrófono, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Dame un segundo y, y desbloqueo esto. Bueno, ya si alguien quiere hacer alguna pregunta se puede desmutear.
2: Eh, ¿Qué tal, Pedro? Mira, te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta. Eh, dijiste, dijiste que hubo una fase de como un ICO y, y luego iban a salir a, a Dex. Eh, ¿Ahorita se puede, se puede invertir en el token de alguna forma? Eh, o, ¿O tienes que ser usuario? O tienes que ser usuario y tienes que tener una empresa y un proyecto para poder participar. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Ok. Eh, buenísimo. Gracias por tu pregunta, Nahe. Este, Bueno, nosotros cerramos esta fase privada de venta comunitaria. Este, eh, gracias a Dios toda todo la location se, se distribuyó. Hubo, o, o sabemos que hay un, un par de casos de, de, que eh, los inversionistas eh, no cumplieron fueron como unas reservas que se hicieron de tokens institucionales y no cumplieron. Creo que hay algo eh, disponible que básicamente ahorita lo estamos alocando en Family, Friends and Fools o, o personas que, 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 que tengamos cerca del proyecto. Eh, si están interesados, pues eh, les puedo luego pasar un correo para que eh, obviamente hagan el proceso de KYC y, y hagan una compra directa a todavía el precio 0.8. Obviamente no hay mucho disponible en cantidad, pero, pero bueno, ya podrías tener ahí tus primeros WKN, que era lo que repartíamos en el, en, en el Community Cell, era un Rapid Token del, del, del BKN que luego puedes hacer el, el swap este, o el cambio por BKN. Eh, eh, eso y luego el roadmap, actualmente estamos en eh, eh, lo que nosotros llamamos un Strategic Round. Eh, tenemos un pipeline de bastantes VCs eh, súper interesados. Eh, otro de los casos eh, de uso que hemos encontrado cuando estamos presentando hoy la infraestructura son casos como el ADA Foundation o el, o el VC de, de, de Cardano. Eh, ellos hoy ya eh, gestionan una tesorería e invierten en proyectos cripto y eh, están súper interesados en utilizar nuestra infraestructura para... Este, gestionar sus inversiones dentro de esos proyectos. O sea, quieren que los proyectos eh, utilicen nuestra metodología por el tema del compliance y por el tema de todos los servicios que, que están incorporados ahí para a, a tanto distribuir su inversión como VC en el proyecto como este, eh, que utilicen esta metodología para, para realizar eh, a cabo sus su lanzamientos o su crowdfunding de los tokens. Entonces, bueno, ya, ya tenemos varias Varias conversaciones de inversión, obviamente eso viene a cambio de eh, la homologación de nuestra metodología hacia los protocolos, que es otra de, la, de las cosas bastante relevantes e importantes que tenemos planteadas en el roadmap. Eh, inicialmente estamos saliendo en, en la máquina virtual de Ethereum, pero este, obviamente eh, estamos pensando en a futuro en, en la escalabilidad de, de, de poder eh, funcionar en, en los Layer 2 y en eh, algunos otros blockchain eh, proveedores de servicio independientes como, Ava, como Avalanche, como, como el mismo Cardano, como el mismo, po, bueno, Layer como Polygon, como eh, Matic, como, y así ir, ir incorporando, pero bueno, con el tema de la venta, así estamos hoy, este eh, es muy probable, es muy probable no, vamos a salir en un, en un centralized exchange antes de un decentralized exchange. Este, eh, por, bueno, por el tema de eh, expectativas, especulación, eh, go-to-market strategy, este, eh, todo ese tipo de cosas no, no, no nos llevan a, a salir en un centralized. Además, el tema de legitimidad, pues, en este mundo cripto hay que, hay que participar en eso en esos mercados centralizados de los exchanges para, para que, bueno, para que las, los institucionales puedan puedan participar en, 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 la, en la inversión también, ¿no? Más allá de un KYC directo, eh, eh, hay mucho, mucho fondo, hay mucho, mucha oficina de patrimonio que se gestiona a través de Coinbase o de exchanges centralizados.
0: Pues. Sí. sí, auditoría centralizada. ¿Tenías sí, otra pregunta, Nain? Sí. ¿no?
2: Eh, sí. Puedo aprovechar y la, la suelto también. Eh, dijiste también, me pareció escuchar, que estaban en, en Stellar, eh, Stellar Lumen, me imagino, que es la, la que se parece un poco a, a Ripple. Eh, pero estás hablando ahora que quieren salir con, con, con EDM compatible, para, para que sea, me imagino que están desarrollando en Solidity, como, o sea, ¿cómo funciona, ¿cómo funciona todo eso? Porque si, si tienen una primera auditoría y funcionaban en, en Stellar y ahora, y ahora están saliendo para, para Ethereum y todo lo que sea compatible, ¿cómo, cómo va a funcionar eso?
1: Ok. Este, bueno, inicialmente, eh, no sé si, sí, o sea, eh, como les contaba, la historia de Bricken nace de eh, tokenización de real estate creo que me brinqué la parte de real estate, pero era tokenización de real estate centralizado, que es el modelo de negocio que, 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 que ya existe, porque bueno, existen los RSI, existen propiedades compartidas y todo esto, entonces ellos fueron los que empezaron a utilizar todos estos conceptos para, para crowdfunding, entonces claro, cuando eh, atacábamos ese mercado y pensábamos en desarrollar un servicio para ellos, desarrollamos una plataforma completamente centralizada, pero queríamos usar blockchain pero no era descentralizado, o sea, no permitía que tu token emitido dentro de la plataforma saliera de ella, sino sencillamente que se intercambiara dentro de ella. Entonces la plataforma era custodia, la plataforma verificaba, la plataforma generaba una comunidad y era todo centralizado. Entonces, eh, 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 con el tiempo nos dimos cuenta que esto, primero, tenía problemas de escalabilidad porque hacía que nosotros fuéramos los que prestáramos todos los servicios y que dependía del crecimiento de la empresa y de protocolo del número de personas que tuviéramos disponibles para poder atender proyectos, cosa que no era escalable. Y segundo, nos dimos cuenta también de que eh, no era, o sea, si bien utilizamos blockchain, utilizamos la tecnología, no era una visión descentralizada del de, tema de la tecnología, de la tokenización. Era más bien, eh, o sea, íbamos a ser un, 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 como una empresa de asesoría eh, 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 y proveedor de infraestructura como lo son hoy todos nuestros competidores. Todas las empresas que ofrecen servicios de tokenización son centralizados. Tú los contactas a ellos, ellos te dicen qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y tú les pagas a ellos para que lo hagan. Obvio, ellos te venden en, en, el, en el modelo de negocio más abierto, te venden un white label donde tú tienes, tú gestionas toda tu plataforma. En el caso de nosotros. Nosotros ni siquiera, o sea, vamos a hacer un proceso de KYC de empresa, pero es un proceso de KYC de ley, de, 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 de que la empresa sea legit y que cumpla con las cosas. No es, eh, nosotros no decidimos quién participa si cumple con todos los requisitos, porque es un protocolo descentralizado. Y una vez que lanza, todas las personas que compran tu token tienen su token en, en un wallet ellos. Entonces, eh, eh, la, al final la auditoría que ya tenemos es, de nuestro contrato inteligente, no de la plataforma como tal. Certic, inicialmente el principal contrato inteligente que teníamos, ¿cuál era? Nuestro token. Lo que pretendíamos hacer después del ICO y todo lo que hemos hecho con el ICO. Eso fue lo que valió la primera auditoría. Esta segunda auditoría va a montar una auditoría en todos los contratos inteligentes que forman el protocolo. Porque lo que hace que un protocolo sea descentralizado son una cantidad de funcionalidades y cada una de esas funcionalidades fun eh, funcionan y operan de forma descentralizada. Está establecido un proceso, un input, un intercambio de variables y un output preestablecido. Y eso, unido cada uno de ellos, según la funcionalidad y según la utilidad que tú vayas a tener de la plataforma, es lo que nos van a auditar ahora. Todo en Solidity, todo en ethereum este... Y bueno, ya la plataforma, nosotros vamos a, 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 con la B1, con la centralizada, lo más probable es que, es que ya la, la depliquemos, la, la saquemos de circulación. Haremos la migración de los tokens que ya hemos emitido ahí, de los cuales hemos aprendido infinitas cosas, este, desde, ¿sabes? Cómo relacionarnos con el cliente, cómo explicar lo que hacemos, todo, todo, todo. O sea, eh, nos ha permitido crecer bastante como empresa y, y, y tener bastante enojado. Este, pero bueno, ya cumplió su, su función nos, y no quisimos enredarnos más al papagayo con, con ese tema centralizado. Nos fuimos directamente a, al protocolo y al uso de cripto también para, para el tema de la gestión de los beneficios, que financieramente en el otro era inviable también. Eran, eran, o sea, eran, nosotros los veíamos como inviable Perfecto, gracias.
0: No sé si alguien más tiene alguna otra
1: pregunta. Ah, mira, aquí teníamos milestones y achievements. Un poquito de cómo hemos evolucionado y, y cómo hemos. Aquí estuvimos acelerados por Startup Bootcamp, que es una compañía, un, un, una aceleradora holandesa. Ellos fueron los primeros. Fíjate, aquí hicimos el lanzamiento de la app centralizada. Nuestra primera tokenización. El BKN Community Round. Y luego, eh, Neotech Sandbox, que lo tuvimos el último trimestre. Este, eh, Neotech y Sandbox. Esto fue... Eh, eh, el Neotech es un, es un fondo de desarrollo de tecnología que tiene el CEDETI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología de España. Eh, eh, fue asignado a nosotros eh, el año pasado, en, en corte fuimos eh, uno de los proyectos que más recibió de ahí. Este, aquí cerramos el RACE de la comunidad, ampliamos el equipo, que al final para lo que, todo lo que hemos RACE al final lo invertimos en equipo y en internet programadores. Este, y ahorita estamos en el Strategic y eh, ahora se viene para, para este último cuarto de año el, el Decentralized App Beta Launch, el lanzamiento de ese. Esto es un poquito comparación con competidores. Estas son otras, otras plataformas que ofrecen el tema de tokenización. está La gente de D-Shares, no sé si los han visto, ellos son unos monstruos también, Plataformas centralizadas en tokenización. Ellos manejan muchísimo el tema de, de, de instituciones deportivas. Incluso creo que son patrocinantes de algún equipo de la Liga Italia o así. Está Polymath que tiene su parte de, de tokenización. Eh, no, ser,
0: no serán uno de ellos los que trabajan con Binance O eso ya es directo con Binance Todo ese proceso de tokenización
1: Binance, Binance No sé si tiene tokenización todavía Sé que tiene NFT Sé que tiene eh, bueno, todo El tema de exchange y tal pero, pero yo no estoy claro Si Binance tokeniza Podría tokenizar En, en BSC Pero bueno No sé sí. Es que... Reservas tecnológicas con esa blockchain. Sí bueno. sí, bueno.
0: A ver, obviamente descentralizada y tiene otro fin, ¿no? Sí. Pero, pero sí. Sí, yo sé que Binance tiene, porque le sacaron a muchísimos equipos de fútbol en el bull market hace uno o dos años y, y sé que sí, también lo hacen de servicio. Sí,
1: tienes razón. Razón eh, pero gente?
0: obviamente en BSC, así que no sé si es que tendrán una agencia de ellos mismos en paralelo que lo utilizan. Eh, era por curiosidad si lo sabías, pero bueno, si no, no, no lo sabes, no. Eh, da igual. Eh, esto ha sido muy interesante, eh, Pedro. Eh, bueno, yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo de estos procesos de to tokenización. Eh, bueno. mm, pásame igualmente el... O bueno, pongo el link del Discord. Eh, no sé si tienes algún link más que darme. ¿Dónde se te pueden encontrar? No sé si estás activo en Twitter, eh, en algunos medios. Eh, Mira, ¿por ¿dónde podemos eh, seguirlo?
1: Soy. soy eh, el, eh, Bricken tiene Twitter, bastante súper activo el Twitter. Es una de las, de las redes que más utilizamos. Y por ahí te enteras de todo: eh, eh, aperturas, nuevas tokenizaciones, eh, cualquier concurso de la comunidad, todo, igual el newsletter súper valioso, o sea, tratamos, o sea, en, tratamos no, no nos gusta spamear, no nos gusta compartir información no relevante, o sea, solamente para tenerte no, todos nuestros newsletters son eh, eh, cápsulas eh, 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 informativas, obviamente relevantes con el mundo de la tokenización y de, y de los avances que estamos teniendo, eh, nuevos partnerships, nuevas inversiones, nuevos vecinos, nuevo todo, entonces, eh, eh, una vez que, que seas holder. Súper importante que estés en el newsletter, porque lo, lo utilizamos eh, bastante, es bastante relevante. Eh, luego canales principales, tienes Telegram para las comunidades. Eh, eh, migramos muchísimo con el tema de la gamificación de la comunidad hacia Discord. Entonces, eh, si quieres comunidades más unilaterales y de compartir, eh, tienes obviamente el, el Telegram, si eres más de eso. Eh, si quieres participar, quieres involucrarte en cosas específicas, en el caso de ustedes, los que, los que bueno, tengan conocimiento y, y, y trabajen y quieran eh, ofrecer algún servicio de expertos, lo que sea, pues se están siempre gestionando comunidades de, de especialistas por ahí y, 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 y también pueden participar. Y bueno, eso es, eh, ahora se viene eh, estos meses bastante, bastante, ok, el, el evento eh, presencial en Barcelona, se viene Madrid este jueves. Eh, ya me informaron que para final, que creo que voy a ser yo el que del pitch, eh, viene un evento en Barcelona dentro de dos semanas, eh, eh, que nos invitaron a ser a speakers, y, y bueno, los, eh, hablas del, de los conversatorios internos, pues, eh, como les digo, eh, eh, voy, voy a estar pendiente de compartirles por Discord, pero igual... Eh, eh, si se me olvida o lo que sea, pues los invito a que, a que se unan las comunidades, por ahí siempre compartimos todos los encuentros y todas las cosas que tenemos, además que está bastantes personas activas allí, siempre involucradas en, y participando, ¿no?
0: Sí, lo de Madrid lo mencionaste, de Crypto Plaza Meetup, ¿no? Eso era lo que...
1: Sí, sí, Madrid, el, este jueves, este, y lo sé porque, bueno, estaba hablando ayer con Ludo, que es el, el Revenue Officer, que es el que va a estar allá, eh, es la gente... No estoy claro si es CertiBlock como proyecto o qué otro proyecto es, pero sé que es el lanzamiento, eh, como que van a ser, sí, como, sí, es un lanzamiento literal de, de su tokenización, de, de, de estar tokenizados para que la gente invierta. Este, entonces, bueno, como me preguntaste qué proyecto hemos tokenizado, ellos están hoy en la versión centralizada, están utilizando nuestra plataforma centralizada para, para eso funding, pero bueno, ya llevan, hicieron una primera privada de medio millón, eh, abrieron una semi privada de un millón y medio y, y creo que eh, ya están por cerrar, ¿no? este, y luego vienen las públicas que se iban a salir en, en, el en el descentralizado.
0: Ok, buenísimo. Sí, lo miramos seguro porque aquí en Madrid estamos varios, Enayen y yo, por ejemplo, y eh, nos interesa mucho este tipo de eventos también, la verdad. Que no estamos tan activos todavía, también porque, bueno, hemos estado organizando esto, pero, pero es la idea. Así que bueno, eh, muchas gracias Pedro por todo eh, y bueno, estamos, estamos en contacto, luego subo el video, eh, te lo envío igualmente sí. y bueno, pongo los enlaces de Brick en, en el video para todos y ya para que el resto del grupo lo pueda ver luego eh, entre
1: mañana y los próximos días. Buenísimo, un bueno. placer a todos muchachos y gracias, Cuídense.
0: Muchas gracias a todos, Chao. hasta luego.